0: Y tenemos otro invitado de lujo. Les dije que este programa el día de hoy iba a ser súper especial. Un programa que hemos estado esperando eh, desde Radio Nacional de Venezuela y desde el sistema de orquestas y coros Simón Bolívar, que está próximo a cumplir 49 años. Saludamos también a la gente de Salsa Caribe, que está en sintonía de nosotros. Radio Miraflores, hoy viernes, en sintonía, transmitiendo... Con nosotros este programa especialísimo. Nuestro invitado el día de hoy, el Luis Montes Olivar. Tiene 27 años. Y de esos 27 años tiene 21 años en el sistema de orquestas. Bienvenido, En Luis, a este Tu Espacio, Vía Alterno.
1: Muy buenos días. Estoy muy agradecido de estar aquí de toda la. saludar a toda la gente que nos acompaña. Eh... Y Es un placer poderlo hacer en el marco de nuestro aniversario 49. Para nosotros el aniversario es literalmente como un cumpleaños para todos. porque somos una familia y celebrarlo es una maravilla.
0: Seis años tenías cuando ingresaste al sistema. ¿Cómo ingresaste?
1: Eh, es una historia muy cómica porque eh, yo era, yo siempre he sido muy mal comer. Terrible, ¿Cómo así? terrible. Yo, <risa> soy muy que Muy quisquilloso para, para la comida Entonces cuando era pequeño Para que yo comiera bien durante la semana Mi mamá y mi papá me ofrecían Mis abuelos, todos, mi familia me ofrecían eh, Los viernes en la noche Comer pizza porque era mi comida favorita Ajá. Si yo comía bien en la semana y me portaba bien Yo comía pizza los viernes Era el premio, era el premio. Entonces un día, un día llegó eh, la vecina A la casa de mi abuela Y dice que hay un concierto de, de su hijo Que tiene un concierto invitando Ajá. a todos Para que fuéramos y me preguntaron a mí si yo quería ir. Y yo dije que t- todo el mundo estaba loco, que si yo el viernes de pizza, ¿qué voy a hacer yo yendo a conciertos? ¿Qué? ¿Concierto? ¿Qué es eso? No, yo pizza hoy. Yo me porté bien. <risa> yo, mi hoy pizza. mi pizza. Aquí no hay concierto, ¿qué es eso? Entonces, bueno, mi mamá me dice, bueno, no, tranquilo, pero tú vas para el concierto, vamos para el concierto y cuando vuelva igual la pizza que va. Entonces, segura, es un compromiso. Bueno, vamos. Vamos, vemos. ¿Dónde concierto. era el concierto? El concierto era en mi natal Guanare, en el, uh-huh. en el vicerrectoral ONE. Entonces, portuguesa. En, en, en Guanare, en portuguesa.
0: Guana. Uh-huh.
1: Entonces entramos a eso y hay un ensamble de percusión. Ajá. Y está, todo es, está toda esa gente tocando. Y, y yo quedo embelesado con, con, la, con la conexión de la ejecución, más que todo. Porque tú puedes, como niño, tú uh-huh. usualmente te interesas en un punto específico de algo. En, en, en un instrumento específico, sí. en cómo hace esto, en algo. Yo estaba interesado en el conjunto. En lo que pasaba cuando todos juntos en estaban armonía. haciendo. Exactamente. Lo que ocurría cuando yo estaba. Uh-huh. Y había una persona que los lideraba. Entonces mi mamá me pregunta, ¿te gustó? Claro, me encantó. pero Primero vamos a comer la pizza y yo te cuento con la vena de la pizza. Entonces <risa> cuando estamos comiendo la pizza, <risa> cuando estamos con lo de la pizza, le digo, sí, me encantó. Y tal y empiezan a interrogarme, porque en el sistema siempre hemos dicho, ah, el núcleo está abierto.
0: Uh-huh.
1: Si te gusta, traigan a sus niños, traigan a sus hijos. En efecto, yo, mi mamá empieza con la pregunta: ¿te gusta? Si te gusta. Sí, ¿te gusta? ¿Pero tu sí mamá me encanta. Mi mamá cantó: allá vamos ahí. Eh, por allá vamos a ir por donde viene el talento. Claro. Entonces, cuando yo sí me encanta, tal, bueno, ¿quieres ir? Sí. Yo en esa época todo era así. Y el lunes arrancamos a la orquesta, el lunes hago mi audición y ingresé. Fue amor a primera vista, definitivamente
0: mamá entonces me dice que canta.
1: Mi mamá cantó en, en, cuando en su juventud le, le encantó mucho o le gustaba mucho la música. Y ganó un concurso de, que se hacía hace muchos años Que se llamaba La Voz Primaria
0: uh-huh. Mamá
1: cantó en La Voz Primaria y ganó ¿Y qué eh, le gustaba cantar a mí? Mamá, le encantan todas las canciones de música llanera
0: ¿Cómo se llama para saludarla?
1: Evelixa Evelixa. Evelixa
0: Evelixa ¿Está todavía por allá en Guanara o están
1: Está, Están todos en Guanara todos en Guanara Están todos en Guanara Mi papá también es, es muy talentoso uh-huh. También toca cuatro Papá aprendió a tocar cuatro con un libro Papá le Autodidacta ¿no? Autodidacta Entonces compró un libro de cuatro Y dijo que le iba a aprender a tocar cuatro Y aprendió a tocar cuatro entonces, digamos que el talento viene, viene de algo. ¿Y
0: cómo fueron esos primeros días en el
1: sistema? Fueron mágicos, porque era un descubrir. Era, era ir a clases, pero era una clase diferente. No, no había no había matemática ni castellano a primera hora. Era algo que te... Que te porque es que el, el conflicto para los jóvenes con el estudio, esto es un punto muy importante, sí. el conflicto para los jóvenes con el estudio es que hay cosas que hay que estudiar y que, y que tienes que hacerlas, porque son parte del... Del refuerzo uh-huh. de lo que a ti te gusta hacer. Porque hay veces que cuando, cuando a ti te gusta un punto, como por ejemplo en la, nosotros en la música, muchos de los niños se sentirán identificados. Cuan, cuando cuando tú dices, bueno, yo fui a la escuela, pero yo estaba desesperado por salirme para el núcleo. Porque el mejor momento era de, cuan, la de la vida era cuando tú estabas en el núcleo haciendo música. Había niños, hay niños que yo lo sé porque, que me, porque como, como director en, en los núcleos y eso, yo lo sé porque te lo dicen, profe, ¿no? yo, yo me salí de, de la última clase para venir para acá, entonces no, 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 usted tiene que ir terminar su clase, usted tiene que terminarse lo que tiene que hacer, entonces eventualmente yo por supuesto eh, a, me, a mitad, más o menos en principio de mi bachillerato, en primaria de pronto un poquito m- menos pegado, pero en como en primer o segundo año ya yo le, le tomé cariño a, a, a lo que yo estudiaba en un bachillerato.
0: Fíjate que estamos hablando de, de guanare portuguesa del interior del país. Y antes era impensable que un niño de un pueblito pudiera desarrollar una una carrera musical, porque además no era vista la la música como una carrera, ¿no? Y es en el sistema en donde se le empieza a dar esta fortaleza y este acompañamiento a niños eh, de escasos recursos, a niños que vienen de un pueblo que no tenían que viajar a Caracas para para interesarse en un instrumento, para poder cantar, ¿no?
1: Y fíjate que es importante porque hay hay ciudades grandes como Arquisimeto, Valencia, que tenían conservatorios tradicionales y los niños estudiaban música de alguna u otra forma, ¿no? Eh, Pero... La, la parte de, lo, de, la mágica del, de la magia del sistema, no solo, principalmente la democratización de la música, de que, uh-huh. de que fuera accesible para todos con la educación, que era parte de lo que el maestro Abreu este, no, no, nos enseñó, pero además de eso es la, el cambio,
0: uh-huh. la,
1: la, el nuevo paradigma de la educación musical. El maestro nos enseñó que no, no hacían falta cinco años de, de, de una clase en el salón de lenguaje musical para poder tomar el instrumento. Mi primer día en la orquesta fue, ¿qué vato a usted? Tome Tome su instrumento, siéntese.
0: ¿Cuál fue el primer instrumento que Mi te
1: Trompeta, soy trompetista. Fue lo primero que toqué. Primero tocó flauta dulce en, el, en, en la... ¿Y por
0: qué instrumento de viento? ¿Te tocó?
1: No, no lo que pasa... La historia es así. Cuando, cuando empecé en, el, en mis, mis actitudes... Uh-huh. Este, eran buenas para, para la flauta dulce. Uh-huh. Y fue mi preescolar musical... Que fue durante un año... Fue con la flauta dulce. Entonces, en ese proceso, cuando se acabó ese proceso... Uh-huh. La profesora... Me, yo estaba enamorado de mi flauta dulce. La profesora nos pregunta... Bueno, ya vamos a empezar a promover los muchachos... Van para la orquesta infantil... Esto y aquello... Eh, bueno, ¿qué instrumento quieres tú escoger? Ya nos habían dado un tour por todos los instrumentos, Ajá. todos los profesores nos los habían enseñado. Ya todo el mundo sabía de qué se trataba todo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero la verdad a mí no me gustó ninguno. Yo quiero seguir con mi flauta dulce en la orquesta, ¿no se puede? No, no, la flauta dulce no forma parte de la orquesta. No puedes tocar flauta dulce en la orquesta. No, nah, yo no puedo quedarme aquí. No, no, porque tienes que entrar a la orquesta, tienes que promover. Ok, bueno... Pero la verdad, la verdad, yo, acuérdense que yo quiero es dirigir la orquesta. Yo yo estoy aquí porque a Ahí mí me. Ahí
0: ya, claro, ye, una es vez... que El
1: primer día, cuando me preguntaron qué instrumento. Es que es lo que tú me preguntabas a un niño. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué instrumento te gusta? O sea, esa es la pregunta automática. Ajá, claro. o sea, eh, yo, yo contesté que yo quería dirigir la orquesta. Y a mí me dijeron, no, pero tienes que estudiar un instrumento primero, tienes Ajá. que ir para. Pero
0: ya, estuve, ya estudié mi instrumento, Ajá. entonces ahora entonces quiero ir yo... a
1: dirigir. Exactamente. Entonces, no, no, pero es que es muy poquito. Tienes que estudiar otra cosa más. Bueno, este. Me gusta el piano en ese momento, justo en ese momento eh, no teníamos profesor de piano en ese momento bueno, pero tienes que esperar que llegue el profesor no, yo no voy a esperar, que está esperando yo y flauta dulce, flauta transversa porque la persona me dice, bueno, hay otra flauta que es la que forma parte de la orquesta, la flauta transversa y la flauta transversa, profe eh, sí, pero los instrumentos de la, la, los instrumentos nuevos llegan en un mes, yo no voy a esperar ese mes ¿qué vas a tocar tú? le pregunté a mi amiguito ¿trompeta? ¿hay puesto en trompeta? sí, yo voy a tocar trompeta ajá duré tocando trompeta 12 años Formé parte de la infantil nacional del 2010 y
0: qué se requiere para tocar trompeta un instrumento grande
1: de, de manejo
0: de la respiración yo diría yo diría
1: que para todos los instrumentos la actitud para todos los instrumentos la uh-huh. aptitud para todos los instrumentos es tener actitud <risa> básicamente porque eh, la, tiene, todos tienen características distintas Pero yo sí sabía que no me gustaba Los instrumentos de cuerdas Porque uh-huh. yo experimenté con el arpa clásica uh-huh. Durante ese preescolar musical Y a mí no me gustaba la sensación que yo tenía en los dedos Entonces era algo más eh, algo más Todo, todo genera un um, Digamos, son físicos la, la ejecución instrumental es algo uh-huh. físico Y todo genera un esfuerzo físico Yo escogí mi esfuerzo físico Yo prefería este el aire Yo prefería el, el, el diafragma Presión uh-huh. del diafragma Yo prefería la vibración de los labios al, al dolor que me generaba en los dedos. Entonces, por eso
0: Paralelamente, fuiste desarrollando una, una carrera, fuiste estudiando, estuviste en bachillerato.
1: Yo hice todos mis estudios eh, en bachillerato, inclusive eh, llegué a pensar en estudiar derecho. Ah. Me inscribí en la escuela de derecho y todo. Eh, eh, estuve muy cerca, no, no me terminé de inscribir, me estuve muy cerca de inscribirme, lo pensé mucho. Eh, pero en esos momentos en donde tu familia es muy importante y, y, y se sentaron un día y me dijeron, bueno, pero tú no siempre no has querido estudiar música, porque no sigue. Qué bien. ¿Sabes? Y, y un poco, bueno, los dos, por supuesto. Y un poco mi mamá también, porque si mi mamá decía estudiar música, pero. Eh, mi abuelo pensaba que en paz descanse mi abuelo, él pensaba que eso no era serio, pues. ¿sabes? Claro, pero qué, bueno,
0: qué bueno que tu familia te, te dijo, bueno, pero si tú has querido ser músico, aquí está, esta es la Exacto. oportunidad. Y
1: mi, mi, mi mamá pudo, mi mamá decía tocar te violín. Y pues. sí, mi mamá decía tocar violín. Es que, yo diría, ni siquiera me liberaron, es que nunca hubo puerta. Mm, nunca hubo.
0: Nunca hubo un encarcelamiento no hubo una, a tus opciones.
1: Bien, yo creo que me empujaron, más bien, dale, ¿no? Tú no, 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 no estás aquí, sí. te has invertido 15 años, ¿por qué no sigues? Oye, ¿verdad? tienen razón, hemos invertido mucho tiempo aquí y todo el mundo, y sacrificio sacrificio, los padres también, que mi papá dejaba de comer para llevarme a la escuela o sea, yo salí y sí, yo llamo. ese es llamaba... otro
0: aspecto interesantísimo de, de quienes deciden seguir la carrera en el sistema, y es la el rol que juega la familia claro. en el acompañamiento claro. de los niños y las niñas eso es importante decirlo.
1: Hay muchos niños que que, que, por su, que sí, que lo logran solo, pero muchos niños, como el caso de mi hermano y, y de mí, que que mi papá nosotros lo llamamos papá a la, a la, porque había que entrar a la orquesta a las 2, uh-huh. pero había que almorzar a la casa. Entonces, salíamos del colegio a las 1 y 20. Y mi papá estaba almorzando y tirrín. papá decía, Dios mío. Aló, ajá, venimos a buscar porque de la orquesta entramos a las 2 y media y mira lo que. Y mi papá dejaba la comida servida, iba, nos buscaba. Y se sentaba a comer todo poquito, nosotros comíamos y tal, nos volvía a llevar para la orquesta. Entonces.
0: Es un trabajo en uh, equipo, definitivamente. Pues,
1: definitivamente. Entonces, claro, cuando yo me dicen, pero por qué no te lo tomas en serio y, y, y lo estudias profesionalmente, lo primero que me dije yo a mí mismo es que yo esto siempre me lo tomaba en serio. Uh-huh. O sea, que estoy yo pensando con una escuela de derecho, ¿qué? Claro. Entonces, entonces, claro, ahí vinieron también otras cosas. Vino la oportunidad de estudiar aquí, eh, empecé a estudiar aquí dirección más. más ¿Y ¿Cómo viniste a
0: Caracas solo o
1: te vino? No, 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 el maestro Abreu. Maestro Abreu, yo hablé con él, le dije, uh-huh. maestro, yo deseo ser director, estudiar y todo esto y el maestro me dice, bueno hay un programa de formación académica, yo Ajá. te voy a apoyar, te voy a dar clase y tal, y, y empezamos a venir estuve, eso fue en 2012 que empecé a venir al programa de formación académica y estuve ahí cinco años
0: ¿y dónde te quedabas?
1: Nosotros, nos nosotros nos traían una vez a la semana wow. perdón, una vez al mes por una semana Depende, a veces, a veces nos quedamos en el Hotel Coliseo, a veces nos quedábamos en la Quinta Marilina que, que lo tiene el sistema en, en, en el Paraíso, en el en el de Simón Bolívar. Uh-huh. Eh, y éramos varios, éramos varios. De hecho, eh, dentro de poco viene un amigo mío, o en El Salazar, me parece que viene en abril a dirigir la Orquesta de Cámara de Simón Bolívar. Nosotros estudiamos juntos, éramos los más chiquiticos. Yo tenía 15 años, sea, Ángel 14.
0: ¿Y cómo es estar solo fuera de casa...? ¿O no extrañabas nada? Bueno,
1: sí extrañaba mucho, pero como yo empecé a salir a los nueve años, yo andaba en la calle viajando porque el, por la orquesta en Guanare, nosotros tuvimos una feliz, Fue una preparación, uh-huh. todo, todo está bien armado en la vida, todo, uh-huh. Dios tiene algo. Eh, Guanare, nosotros las orquestas, tanto en Acarigua como en Guanare, las orquestas eran fantásticas. Uh-huh. Pero hubo un vacío generacional en, en la formación de trompetistas en Acarigua. Y durante, mientras que en Guanare teníamos tres, en Acarigua no había trompetas. Y era rarísimo porque habían 12 primeros violines, 14 segundos uh-huh. violines. Éramos un gentío, pero no había trompeta. trompeta? No todo había nada trompeta. más el
0: amigo tuyo y
1: tú. Exacto. Y había otra persona que era un poquito más grande. Entonces, la orquesta de Carigua nos sacaba a nosotros prestado para tocar en Carigua con ellos, porque ellos no podían o sea, ya, no Ya tenían trompeta. Ya
0: comenzaba esa dinámica.
1: Entonces, claro, nos, la, orquesta en Guana, la orquesta de y la orquesta Carigua, planificaban los conciertos juntos para que tocáramos primero nosotros aquí y pudiéramos ir a Carigua a tocar. Oh. A los nueve años empecé. ¿Cuándo
0: dirigiste por primera vez? ¿Cuántos años tenía, tenía y 11 cuándo años. fue?
1: Tenía 11 añitos, fue un diciembre, fue wow. un diciembre en diciembre Guanare, creo que fue en 2006, uh-huh. creo que fue en 2006 2007. No estoy 11 muy muy. Años. Tenía 11 años y fue muy bonito porque fue el debut de mi hermano en la orquesta. Pues yo empecé a los 6 años y mi hermano estaba más muy cachorrito, tenía 3 añitos, 2 añitos, pero ya el más grandecito que me voy a tocar, este, ¿tú también quieres? Se a Les Dina Tati, ¿Tú también quieres venir? Hacemos un combo 2 por 1. Se vienen los dos. Entonces, un día mi hermano dijo, sí, claro, yo también quiero. Este, y empezó a venir. Bueno, cuando él debutaba en la orquesta infantil, su primer, su primer, primer concierto fue la primera oportunidad. Primera oportunidad que tuve yo de dirigir una pieza. Tenía yo anseañito. ¿Cuál
0: fue esa pieza?
1: Los pollitos. Los pollitos. <risa> Pero ojo, tenía, tenía su, su, tenía su complejidad, porque era, no era cualquier los pollitos. ¿Cómo eran? Er, eran los pollitos con coro ajá ah, De ahí viene también la cuestión del coro ¿eh? claro. Mi primer concierto A mí me preguntan que por qué me apasiona tanto Los sinfónicos corales donde yo, Es el área donde yo me siento como pez en el agua Cuando yo tengo una orquesta y un coro enfrente yo soy el hombre más feliz del mundo. Es lo perfecto. Es lo perfecto. Es que yo empecé así. Claro. Yo empecé con un corazo. Yo hice un coro muy grande. Y yo era el, el, yo estaba no, dirigiendo los con
0: pollitos. Los
1: Exactamente, con los pollitos. Pero era el coro y la orquesta, ¿entiendes?
0: ¿Cuántas personas en este cuántos? Niños en ese en
1: momen- no, en ese momento había como 200 personas, fácil, mm. sí. Entra o sea, el coro y, y la orquesta, sí. ¿Y fue y fue después mi primer de Después de ahí, después de ahí empecé, después de ahí me convertí en el hombre más patriota de la orquesta, pero yo dirigí el himno nacional todos los conciertos. <risa> Eso es lo que me correspondía. O sea, que eso
0: lo, lo manejas a la perfección. Eso
1: es lo que a mí me correspondía. Sí, ¿Cuáles sí.
0: son los retos del de, de himno nacional, dirigir? El
1: nacional? Wow, el himno nacional es una obra muy pasional, pero es muy peligrosa. Musicalmente es peligrosa uh-huh. porque al ser una marcha uh-huh. puede ser tedioso. Puede, el, el tempo es muy muy peligroso porque se puede puede llegar a sonar cansino y eso nos pasa mucho cuando cuando en el colegio la, empezamos a cantar el, el himno y empieza a sonar. Y entonces en la naturaleza lento. No, 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 el himno, el himno nacional como es una marcha, tiene que ser fluido. Tiene
0: que ser fluido, así. es. Y entonces el reto es que man, sea fluido, mantenerse. Esa, esa, ¿Cuántas veces más o menos ha ejecutado eso?
1: Dios, mire, yo canté, canté el himno como cantándolo, lo canté todos los días de mi vida en el bachillerato. Uh-huh. Que, la, yo estudié en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Reparadoras en Guanare y monte usted el, el músico que cante el himno aquí. <risa> Ay, yo, Dios mío. <risa> En Monte sacan muchos permisos para ir para la orquesta que cante el himno. Y, y es verdad. yo, bueno, pagaba mi penitencia, cantaba mi himno. No como penitencia, sino porque ellas decían que. Porque yo, pedía mucho claro. permiso, tenía que cantar el himno. Pues bien, yo.
0: Lo asumía. Me,
1: bien, me, me gustaba ese morral. Yo cantaba mi himno. Y en la orquesta, bueno, muchísimas veces. Muchísimas veces.
0: ¿Cómo, lo, cómo llegas a, a. Después de eso, tenías 11 años esa primera dirección después de esa experiencia ¿cuál es tu próxima más grande experiencia
1: como director? mi primer una de las cosas que yo más más atesoro en mi vida fue una vez en un ok hay un primer pase en un festival de de percusión precisamente la percusión está muy muy arriesgada en mi vida un ensamble de percusión fue lo que me llamó mi hermano es percusionista y en un festival que se hacía en Guanare muy famoso el festival de percusión de los llanos eh, un día invitan a mi maestro de trompeta a dirigir el concierto de los pequeños solistas Nosotros, Los pequeños solistas consistía en que los más chiquiticos, 6 años, 7 uh-huh. años eh, o, Inclusive hasta 12 años, tocaban con orquesta por primera vez Todos ellos nunca habían tocado con orquesta, era su primera vez Y él estaba dirigiendo a alguno de los solistas y él me dice Vamos a compartirnos el concierto, y yo, ¿de qué estás hablando tú? Sí, sí, dirige esto y aquello que tú lo conoces bien, yo te lo ayudo, te enseño y tal Y me da la oportunidad Y dirigí fue mi primer primer granito. después dirigí mi primera sinfonía completa en Barinas, en el Museo de los Llanos, con, Ay, la, fue con, con la la con... primera sinfonía de Tchaikovsky, mm. la dirigí completa, fue mi primera sinfonía, eso fue en mayo del 2012, y en noviembre de 2012, 16 de noviembre de 2012, estaba yo dirigiendo aquí en Caracas con ¿Cuántos 15 años, 15. 15 años, la cantata creo yo Antonio Esteves con la Sinfónica Juni de los Llanos, ese fue canto? mi... Como cantante, ya dijimos bueno. Dijimos
0: que cantabas el himno nacional. Bueno,
1: pues. sí. Como cantante, eh, eh, estamos técnicamente empezando. Yo estoy haciendo u, u estudios ahora de, de canto, en canto lírico. Mm. Eh, pero el, el hecho de hacer estudios de canto lírico ahora va más hacia el, hacia el punto o hacia el área de la exploración
0: mm.
1: del área operística como director. Realmente estoy adquiriendo más herramientas para utilizarlas a la hora de dirigir. Ah, es como un complemento. Es un complemento. Sin embargo, una de las cosas que yo más adoro en la vida es cantar. O sea, yo no digo, no digo que no voy a ser carrera de cantante, no creo, pero eh, nunca se sabe, la verdad que nunca se sabe. Pero
0: Ya no vas a decir qué te gusta de música venezolana y eso, pero quisiera hablar de tu internacionalización. ¿Cómo no. llega ese proceso de ese niño de Guanare a trascender las fronteras de Venezuela con el sistema?
1: ¿Sabes que Es algo muy... Eh... Noviembre, y mayo y noviembre han sido eh, meses muy bonitos siempre en toda mi vida. Siempre las cosas maravillosas pasan en esos, en esos mes, meses. Vino una delegación de, del sistema en Japón en mayo uh-huh. del 2018. Vinieron a Venezuela a, a, a vernos, a estudiarnos, a, a aprender. ¿no? A ver la experiencia. A ver la experiencia. ¿Qué hacíamos nosotros cómo lo hacíamos? ¿no? Eh, vine, y me vieron dirigir. ...la cantata criolla del 40 aniversario... De precisamente la cantata... ...que me parece que vi que lo pusieron las imágenes... ...ahora Ajá. en YouTube de esa cantata... Okay. esa ...me vieron dirigir ese concierto... ...en la preparación de, de ese concierto... ...40 aniversario de la Sinfónica Simón Bolívar... Eh, ...después de eso ellos estaban planificando... ...un concierto en, en diciembre uh-huh. de ese año... Uh-huh. ...en el Tokyo Metropolitan Arts de, de, de allá en Japón... ...y ellos querían reunir a todos sus núcleos del sistema... ...en la capital... Y estaban buscando un director que lo hiciera, ¿no? Pues me invitan. Me vi después a Bueno, vamos a traer a este muchacho que lo vimos ahorita en mayo. Vamos a invitarlo, un director internacional. Y me invitan. Y ese fue mi primer viaje. Eso sea, fue. Dirigí primero de diciembre. Tenía yo todavía 21. O, o tenía 20, iba para 21. O sea, yo, yo cumplo el 2 de diciembre. Okay. Yo dirigí el día antes de mi cumpleaños. En, 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 en Tokio. Ese fue mi primer concierto. A raíz de ahí, después el maestro Gustavo eh, me invitó a hacer... Eh, es estudiante en la Filarmónica de Los Ángeles a través del Dudamel Fellowship. Uh-huh. Esas ese son imágenes del, del concierto para ah, los que nos que ven qué en qué YouTube, eh, del concierto que hicimos en Japón. Eh, bueno, después de ¿Ese eso, que
0: estás tú? ¿Eres tú?
1: Es correcto, el que está conduciendo ahí soy yo. El
0: de espalda. El que está de espalda conduciendo ah. soy yo. Este,
1: teníamos solistas de la, or, de la orquesta. Es muy lindo la, la, la idea, era espectacular porque eh, um, eran niños de la orquesta De que salían a tocar de solista. Bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, todo se desenvolvió. ¿Y qué becario entonces? Fui becario del maestro Gustavo, eh, durante un dónde? año en Los Ángeles, en, en los la Filarmónica de, de Los Ángeles. Durante un año, luego repetí, hicimos dos años, yo hice dos años seguidos, eh, dirigí conciertos en Hollywood Bowl, después me invitaron a dirigir el concierto del Día de los Muertos en San Francisco Symphony. Y de ahí han venido muchas cosas, hasta el, el verano pasado, correcto, el el antepasado, mejor dicho, en 2022, que me mudé a Columbus, Georgia, donde estoy haciendo los estudios de canto lírico y ahí soy director asistente de la orquesta de la universidad. Y y tengo un proyecto personal. ¿Cómo es ser venezolano, músico,
0: vivir en estos países, con esta experiencia maravillosa?
1: Es muy lindo porque respetan mucho lo que hacemos. De hecho, hay hay una... Um, hay comunidades, de, de, de en, sobre todo en, la, en el área universitaria, uh-huh. es muy común tener comunidades de muchos países, como Unidad Hondureña, sí, claro. Nicaragüense, porque tú captas, sobre todo en el área musical, captas talento internacional uh-huh. para tener para tener un armazón sólido de, de la Escuela de Música. Entonces, ahí, ahí vemos unos 6, 7 venezolanos y nos respetan mucho, nos quieren mucho, nos, nos toman mucho en cuenta. De hecho, eh, inicié un proyecto personal ahí con una orquesta que le llamamos de Blue Morph Orchestra, que Blue Morpho es una mariposa azul que uh-huh. es característica de Columbus, Georgia. Okay. Eh, y le pusimos el nombre de esa mariposa. Eh, y básicamente es una orquesta de Latino. Toda la de latina. Todas okay. las comunidades este, latinas nos reunimos en, en un grupo, así empezó. Y luego se, se juntaron amigos norteamericanos y, y así Georgia
0: que, que tiene que ver mucho con, con el sur, con el blues, con el jazz ¿No te ah, gusta esa música? Me encanta,
1: me encanta De hecho eh, encanta el, mi lugar favorito, mi restaurante favorito es, es, un, es un restaurante tipo bar que presenta todos los fines de semana Blues y jazz en, en, en las noches
0: ¿Qué música no, venezolana no te gusta?
1: Yo soy súper, súper mega fan de Simón Díaz Ajá. O sea, yo, soy, yo soy de esa gente que va en el metro del, del, de París escuchando a Simón Díaz. Esa gente soy yo. Así sí, bien. me encanta Simón ¿Cuál es
0: tu tema favorito de Simón Posiblemente
1: Díaz? Posiblemente la tonada de Luna Llena. Exactamente. Una, una de las Bellísimo. más. ¿no? A mí me encanta, me gusta mucho, pero esa es la que más le gusta a mi mamá. Tonada de Luna Llena, entonces yo la tengo. Y bueno, las tonadas son Son, son cosas muy lindas porque el falseto es una técnica muy complicada y que Dios Simón sí, maneja muy bien de hecho es tanto así lo de Tío Simón que del cariño de Tío Simón y de toda su música que antes de eso fue en agosto del perdón, julio del 2022 le hicimos en Mérida un homenaje que llamamos Somos Tío Simón que cantamos, tocamos una cantata a Simón Díaz precisamente que es una obra que se compuso en el Estado de Mérida por los estudiantes de composición del Estado de Mérida, uh-huh. del sistema una obra de una obra completa recopilado de toda la música de Simón Díaz o de la mejor música de Simón Díaz, con orquesta, coro, coro de niños, solista, una cosa gigante. Me bu- dijiste me
0: que te gustaba eh, la música de origen español. Sí. ¿Cuál?
1: Me gusta mucho. Ahorita estoy estudiando muchas canciones españolas. Eh. La zarzuela, ¿qué? ¿eh? Me gusta mucho la zarzuela. Nos hemos metido poco con la zarzuela, cantando técnicamente, mm. pero me gusta, la, la aprecio mucho. Pero estamos cantando canciones muy populares. El semestre pasado canté Granada. Um, y, y hemos estado como explorando. Lo que pasa es que el, el cariño a la música española es que hay mucha influencia en la música venezolana de la ah, música española. Claro. Y, y tú sientes que Todo es como lo que la es misma la cosa. Copla
0: viene de allí. Tú
1: sientes que es la misma cosa. Sientes que estás, te sientes en casa. Cuando cantas cuando yo canto Ay, música española, siento bien. que, que cantas. Claro, porque música. hay un
0: linaje allí que, que, que está corriendo por nuestras venas y que está en la composición. Eh, Nos corren las venas Nos corren las venas venas. Tú pudieras cantar algo
1: Yo, a esta hora Sí. (ríe) Cantar qué
0: (ríe) No sé, lo que tú quieras
1: Yo ¿Qué
0: te gustaría?
1: No sé Podemos cantar, vamos a ver
0: Bájale un volumen Le bajemos volumen aquí para que él pueda Concentrarse Será
1: la tonada de luna llena, pues, un pedacito Un pedacitico, un pedacitico ya está, ya, ya, ya tenemos la nota, parece Ajá. ser. <ríe> Dale, pues, con paciencia. Pero voy, voy a cantar literalmente un pedacito. Bueno,
0: pero un pedacito, <ríe> mira, unos segunditos.
1: Yo vi de una garza mora, dándole un río. Así es como se tu corazón con el mío. combate un río así es como se enamora así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío luna, luna, luna llena menguante Luna, luna, luna llena Me enguanté.
0: Bravo Mira, me hiciste llorar porque esa canción se la ponía yo a mi hija en la barriga Imagínate esa esa tonada se la ponía yo a mi hija en la barriga y fui a ver un espectáculo de danza hoy un grupo musical en esa época de danza y ellos le hicieron un homenaje a Simón Díaz con esa tonada ya yo tenía como ocho meses de embarazo y la muchachita casi que se me salió de aquí. <risa> <risa> ella bailaba. Con o sea, ella... que es la
1: canción de Tío Simón más traducida, inclusive por encima de Caballo Viejo. ¿En serio? Sí, más traducida mucho difícil. más y se usa, eh, usa, Sí, muy, eh, <risa> muy difícil escuchándote
0: de Escuchándote aquí... Muy difícil eh, es... sin
1: calentar, sobre todo sin preparar, nada. Es muy, 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 bueno, muy, muy difícil. Bueno, pero
0: pero el Luis, de verdad que... Es un privilegio escucharte, estar aquí. Yo quisiera que compartieras con nosotros este recorrido de tu vida un poco. Es también recorrer la historia del sistema. Hoy tienes 27 años, estás estudiando, sigues creciendo. ¿Cuáles son tus planes?
1: ¿Sabes que de, de, A propósito de eso, habíamos hablado cuando el, salió el nombramiento como director asociado de la orquesta de Cámara Simón Bolívar. Uh-huh. ¿Qué es un director
0: asociado, para hacer un paréntesis? Un
1: director asociado es una persona que comparte el mismo nivel de responsabilidades con con otra persona. Yo comparto la la responsabilidad en este momento con con Joshua Dos Santos. Los dos somos los encargados de velar artísticamente y y de apoyar el desarrollo artístico de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar. Eh, Y en ese momento me preguntaba a Roberto cómo me sentía y, y yo le decía... Oye, eh, literalmente hemos cumplido el ciclo. O sea, yo soy el niño que empezó en el núcleo porque vio a un grupo que lo llevaron, la mamá le preguntó, lo llevó, le dijo que sí, sí me gusta, si sí, yo quiero. Empezó con la flauta, después fue con la trompeta, después yo quiero dirigir, dirigió el himno nacional, después ta, 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 estudió debajo de la mate mango, porque ahí estudiábamos los troncos. Yo tengo doctorado en esquiva mango. <risa> Porque nosotros, como trompetistas, estudiamos debajo de la mate de Mango porque hacemos mucha bulla, ¿no?
0: Ajá. ¿verdad?
1: Hacemos mucho, mucho ruido. Y, y bueno, pues había que esquivar Mango de vez en cuando en la temporada de Mango. Eh, y terminé siendo director de una orquesta profesional de la, de la institución. Pues. O sea, literalmente es el ciclo de lo que el sistema este, profesa con, su, con sus chicos, que en verdad desarrollen. Todos sus potenciales. ¿Cuál
0: es tu compromiso con quienes están comenzando, con quienes te están escuchando? Siempre estos programas son muy motivadores, ¿no? Porque eh, la gente quisiera que sus hijos también, o muchos niños y niños, nos escuchan también, quisieran, se enamoran. Eh, eh, por eso es que decidimos eh, tener el programa, El Sistema en la Radio, porque tiene mucha, mucha pegada. ¿no?
1: Bueno, básicamente completando lo que eh, la, la pregunta inicial, inicial. Eh, del, del de qué es lo que cuál es cuál es mi futuro, de Ajá. qué me proyecto, es exactamente eso. Yo creo que hay que pagar eh, por adelantado. Eh, haciendo, esta es la cantata de esa que, de los 15 años para que los que nos ven en YouTube es la cantata que dirigí cuando tenía 15 años. Míralo ahí, 2012, ese eres tú eso yo. Este, ese soy yo, decían los muchachos de la orquesta que de los más grandes los profesores decían que me había traído el traje de la primera comunión <risa> para el <curso. risa> Es como un liqui negro. Este es un liqui yo dirijo el liqui toda mi vida. Toda tu vida,
0: sí. Toda
1: mi vida, esa ha sido mi marca desde esa, desde ese día. Eh, dirijo todos los conciertos en Likiliki Liki, en todos lados, no me importa en qué escenario sea okay. dirijo en Likiliki, Liki, de hecho en Japón dirigí en Likiliki Liki, ¿hay creo. algún
0: código de vestimenta que te lo impide? no, no hay un código de okay. vestimenta okay. que okay. lo impida
1: hay una tradición, todo el mundo espera que tú uses frago uh-huh. o traga eso, sí, pero no es que esté escrito ni que, okay. nadie, ni que firmes un contrato ni que, que no lo puedas hacer bueno, al, la, al punto el, um, ¿El lo sueño? que yo más deseo mi sueño es mm, ayudar a quien quien esté por ahí creciendo, con ganas de crecer. Porque yo sentí que yo siento que a mí todo el mundo me ha ayudado mucho. Me han apoyado, me han dado oportunidades. ¿Quieres retribuir eso? Eh? Yo quiero retribuir eso. Ese es mi más grande sueño. por supuesto, yo quiero dirigir los mejores escenarios del mundo. Y todo eso está ¿Cuál sería implícito. tu
0: escenario así grandísimo? Eso
1: está implícito. Ah, bueno, uno de los escenarios más espectaculares que alguna vez soñé, ya tuve el privilegio de estar ahí, el Hollywood Bowl. Uh-huh. fue una, una, una experiencia que, que yo recuerdo y todavía se me eriza la piel bellísimo, pero mi, mi más grande sueño y mi compromiso con, lo, con la gente más joven que yo y la, con la gente que aún es más grande que yo pero que está empezando también empezando? Eh, es apoyar apoyar eh, crecer, eh, estar ahí y, y darles la oportunidad o darles ese consejo que siempre un consejo es importante.
0: Aquí nos acompaña Roberto Palmitesta quien ha sido nuestro enlace con el sistema que ha hecho esto posible y que además eh, nos ha permitido conocer a profundidad eh, el crecimiento. Yo quería preguntarte a propósito: yo lo veo a él porque él tiene 27 años, pero pareciera que tuviera todavía 15. O sea, esa gente que, que, que tiene que cara. Que no
1: crece. No. Come años, come años. No,
0: que tiene come no, años o, año. o cara de niño, como dijera Jerry ah, Rivera. Exactamente. Care bebé. <ríe> Care bebé. Eh, ¿Cómo se llama el muchacho de, que, que es de, de los Valles del Tú y que dirige. Eh, la orquesta de música venezolana, que lo entrevistamos en algún momento. Sí. Almayanera Reyes. Eduardo Bogado. Eduardo Bogado. Yo te veo a ti, lo veo a él, y de verdad uno siente un profundo orgullo y una profunda admiración, porque Edgar... Tú lo escuchas hablar, igualito habla como, como Joropo Tuyero.
1: Exactamente.
0: Él nunca ha perdido, o sea, nunca pierde el acento, la humildad. Exactamente. Y son maestros, ¿no? Y yo te veo a ti con toda esa experiencia y, y, y esa cara de niño y con esa trayectoria tan hermosa y ese compromiso de siempre volver a lo nuestro, ¿no? Es,
1: es muy, muy chistoso lo que dice porque uno, uno, es, uno, es muy, uno carga su, su, tú sabes, su su venezolanismo para todos es lados así. y la primera yo tenía bastante tiempo sin ver a, a, al maestro Dudamel eh, eh, cuando mi primer día que lo vi en Los Ángeles tenía como unos tres tres años tres okay. cuatro años que no lo veía y nos cruzamos en el pasillo y le digo maestro qué placer verlo Nahuara le digo yo y me dice Nahuara tenía mucho tiempo sin Ten escuchar Nahuara por favor dilo muchas veces más por
0: favor encuéntrate conmigo en el pasillo Sigue, y dilo mucho más
1: diciendo. Nahuara
0: nahuara. nahuara. nahuara, Nahuara. ¿Qué tenemos entonces nosotros para Dentro de las actividades De este 49 aniversario Sé que vas a formar parte uh-huh. de, de todas estas festividades y, y sé que lo vas a hacer con orgullo Porque además lo has dicho en toda la entrevista
1: Completamente Yo tengo, tuve, he tenido muchos privilegios He tenido el privilegio de dirigir varios aniversarios Y... Este, este 17 de febrero. Uh-huh. 17 de febrero. 17 de febrero en la Sala Simón Bolívar uh-huh. del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Eso está en Quebrada Onda, laito de Colegio Ingeniero, sí. de Ingenieros, diagonal a la Casa del Artista, para el que no lo sabe. Uh-huh. Eh, vamos a estar ahí a las 5 de la tarde interpretando música nuestra, emblemática de la institución. Nosotros tenemos obras hitos que fueron eh, parte de la historia de la institución y, uh-huh. y muy queridas por el maestro Abreu, que son parte de la, de la historia de la institución, muy queridas por el maestro Abreu y que vamos a estar haciendo casi que todas juntas ese día. Eh, el, la Coral Nacional Simón Bolívar con la, bajo la dirección de la dirección de y la joven Coral Ángel Sauce, bajo la dirección del maestro Lourdes Sánchez, va a estar haciendo cuatro madrigales compuestos por el maestro Abreu. Algunos de ellos ya los hemos hecho, otros los vamos a estrenar.
0: Uh, Así comienza
1: el concierto con música compuesta por el maestro Abreu. Luego hace ingreso a la Orquesta Multigeneracional del 49 Aniversario, uh-huh. que es una compilación de las cuatro grandes orquestas profesionales del sistema. La, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta Sinfónica. Eh, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, uh-huh. la Orquesta Barroca Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. De esas cuatro orquestas pusieron miembro. ...sentaron a 150 personas juntas y la llamamos Orquesta Multigeneracional del 49 aniversario...
0: ...multigeneracional, Multigeneracional.
1: muchos muchas, muchos años hay ahí, Ajá. de muchas generaciones, mucha muchas experiencias... Mm. ...de hecho, fíjate tú, uno de los, uno de, varios de los músicos de la Orquesta Juan José Landa ETA... Mm. ...fueron mis niños, literalmente, en la Orquesta Infantil... ...cuando yo era director de la Orquesta Infantil en el Núcleo Barquisimeto... ...hoy en día forman parte de una orquesta profesional del sistema... Sí, también me y siento bien.
0: No, pero eh, menciona entiende. que ustedes reconocen a sus alumnos. Claro. ¿sí? O sea, que Dudamel te vio y te reconoció. Claro, y tú vas a reconocer bus, a, Gustavo, a tus alumnos. Y...
1: Gustavo se acordaba de mí cuando me vio dirigiendo a los 12 años, por supuesto. O sea, eh, No eh, se les olvida eh, eh, los nombres. No, no, no. no uno, uno, si, si uno, uno, uno queriendo o no queriendo forma parte de la, de, de la vida de un niño, de, de la familia de la el... familia, de la porque uno genera una influencia
0: qué
1: hermoso, uno genera una influencia uno busca que sea lo más positiva posible en el apoyo de, de, hacia ellos, pero uno genera una influencia en, están ahí esos chicos, vamos a hacer después de, de, lo, de los cuatro madrigales vamos a hacer el, cho, el Chorus de, de Villalobos uh-huh. que es una obra que, que queremos mucho, eh, que es con orquesta y coro, luego vamos a hacer la cantata criolla Antonio Esteves, que el, el Chorus de Villalobos lo dirige el maestro Andrés David Ascanio eh, director asociado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela eh, Después vengo yo, tomo la batuta para hacer la cantata criolla eh, con Los solistas son Aquiles Machado, tenor Uno de los mejores tenores de, de nuestro país Y Gustavo Castillo, barítono, también Uno de los mejores barítonos de nuestro país Que vienen a, a hacer los solistas de la cantata Y luego vamos a hacerle un pequeño homenaje al maestro Obreu Con la obra que él más le gustaba ¿Cuál es? La cuarta de Tchaikovsky. La cuarta. Vamos a hacer cuarto movimiento de la cuarta de Tchaikovsky. Que además es una obra muy importante porque fue la última obra, ese cuarto movimiento de la uh-huh. cuarta sinfonía de Tchaikovsky, fue la última obra que el maestro Abreu dirigió, Gideo. dirigió él mismo. Eh, y bueno, vamos a regalarle eso a la gente y, y, y va a ser fantástico, un concierto en familia para la familia.
0: Bueno, entonces repetimos que eso va a ser el 17 de febrero. En el Salón Simón Bolívar en Quebrada Onda Que es la sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Aquí con el Luis Montes Directamente desde el Estado portuguesa Para el mundo y más
1: Así es, así es Desde Guanare Desde, desde Guanare. Guanare,
0: desde Guanare, Guanare. Desde Guanare, Guanare. <ríe> Mucho, cuidado. <ríe> Mucho cuidado Mucho
1: cuidado porque en, en, yo trabajé muchos años en Barquisimeto y, y una vez me sacaron un periódico El Larense Tal, tal, tal Y me han, mire me han reclamado los muchachos ¿Por qué tú no pediste un derecho a réplica? Bueno, perfecto. No va a pedir Pero, derecho a réplica porque me dijeron, bueno, no pasa nada. Mi papá es la barquisimetano, le digo yo, yo. igual mis abuelos son barquisimetanos y los que somos guanareños son mi mamá, mi hermano y yo. Uh-huh. No pasa nada, le decía yo. No, mire, todavía me dicen, mira, guaro, ¿qué más guaro? No, no, no de, de guanare,
0: guanare, de guanare. Que no se confunda. Así que los invitamos, mire, agradecer, Roberto, agar- agradecer a todo el equipo del sistema. De, de coros y orquestas, Simón Bolívar, por, por esta presencia, por, por, por porque estés aquí con nosotros. Además, Un yo placer. sé que, mira, todo el equipo está, se vino para acá, estamos emocionados y bueno, esperamos verte, escucharte ese 17 de febrero en esta celebración de la maravilla. sentimos Nos sentimos orgullosos como venezolanos y venezolanas que el sueño del maestro Abreu se mantenga vigente. Gracias al esfuerzo de todos ustedes.
1: Se mantiene vigente porque el maestro está con nosotros. Maestro, nos dejó algo tan palpable. El sistema es como, como el sistema no es una institución, el sistema somos todos sus integrantes. Y mientras haya uno vivo, va a haber un sistema. Así es. Y así estaremos todos.
0: Y además es un sistema que representa la venezolanidad y el esfuerzo y de lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Están regados es. por todo el mundo, llevando esa bandera tricolor con muchísimo orgullo.
1: Como risa. embajadores, así es.
0: Así es, así que bueno, un saludo final para despedir
1: Muchísimas gracias por estar con todos nosotros y y nada, los vemos el 17 de febrero a las 5 de la tarde
0: Así es, en Luis Montes nuestro invitado especial del día de hoy, nosotros nos despedimos 9 y 14 minutos, nos robamos 14 minutos pero además con muchísimo orgullo Yo no fui. No, fui yo (risa) Beso de coco con piña para ustedes Chao, chao, los espero el próximo lunes en la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Chao